0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Erinnern Sie sich noch an die Anfänge von Covid? Als man noch nicht so viel darüber wusste, außer dass viele Leute daran sterben, und zwar qualvoll am Beatmungsgerät und es gab keine Heilung. Erinnern Sie sich wie weit wir alle voneinander Abstand hielten, wie wir zwanghaft Hände und Flächen desinfizierten, alles nur noch mit Handschuhen angefasst werden durfte und so weiter. Damals, Anfang und Mitte des sechsten Jahrhunderts, als die Pest den Nahen Osten heimsuchte, wusste man noch viel weniger. Die Angst voreinander, die Angst vor der so hässlichen Krankheit war überall, in Massen bekamen die Menschen plötzlich hohes Fieber, anschwellende Lymphen. Vor Schmerz und Schwäche verloren sie das Bewusstsein, die Körper übersät von schwarzen Pusteln, manchmal bis zu faustgroße Beulen, die mit grünlichem Eiter aufbrachen. Es war ein schrecklicher Tod, der nur selten jemanden verschonte. In der damaligen Zeit und da man keine Ahnung hatte, woher die Seuche kam, aus der Luft, aus dem Wasser, aber doch vermutlich von Gott, es muss apokalyptisch gewesen sein. Die Beulenpest zog eine Spur der Verwüstung durch den gesamten Nahen Osten und das Neupersische Reich bis hinauf nach Europa. Und man schätzt, dass beim Ende der ersten Welle die Bevölkerung um ein Viertel reduziert war. Beim Ende der letzten war die Gesamtbevölkerung um gut die Hälfte weniger. Zynische Historiker sagen, dass das nicht nur schlecht war. Denn zur gleichen Zeit erlebt die Welt einen heftigen Klimawandel. Und so sind durch die Pest nun auch weniger Mäuler zu stopfen, just in jenen Zeiten, wo auch der Ernteertrag zurückgeht. Das Wetter wird nämlich wegen eines Vulkanausbruchs und den daraus resultierenden Aschewolken Zunächst allgemein im fruchtbaren Halbmond kälter. Und diese Kälte breitet sich dann trotz eines kleinen Aufschwungs weiter aus und mündet in eine Klimaanomalie, die «Kleine Eiszeit der Spätantike» genannt wird. Sie führt zu Dürren, Hungerperioden und massiven Völkerwanderungen, wobei die Völkerwanderungen sicher in Teilen auch anderen Umständen geschuldet waren, zum Beispiel Kriegen den Pest oder Eiszeit hin oder her, durch die gesamte Spätantike hindurch sind die beiden großen und mächtigen Reiche Byzanz und die Sassaniden nach wie vor dabei, einander zu piesacken. Sie sind einfach zu doof. Egal, wie schwer die Zeiten sind, die zwei müssen weiter ständig Krieg führen. Und das wird ihnen auch das Genick brechen, aber ich greife vor. Die arabische Halbinsel indes, durch grausame Wüsten, getrennt von Sassaniden und Byzanz, bleibt von diesen Streitigkeiten, von den demografischen Verschiebungen und vor allem auch von der Pest verschont. Jahrhundertelang war es nämlich so gewesen, dass die Herrscher aus dem fernen Rom und dann Byzanz, ebenso wie die persischen Sassaniden, die arabische Halbinsel, also da, wo heute Saudi-Arabien, Oman, der Jemen ist, eher in Ruhe gelassen hatten. Kriegerische Übernahmen durch eine Wüste hindurch waren nahezu unmöglich. Außerdem, es gab auch wenig zu gewinnen, denn die Wüstenvölker sind eher kleinteilig in Sippen und Clans organisiert. Man hatte einfach jene von ihnen, die an den Grenzen zu dieser so anderen Welt lebten, als eine Art Grenzsicherung oder auch Zwischenhändler mit den anderen arabischen Bruderschaften verwendet. Denn die zahlreichen arabischen Stämme, viele, aber bei weitem nicht alle nomadisch, hatten doch einiges an Handelsgut anzubieten, das sowohl Rom als auch die sassanidischen Herrscher brauchten. Leder zum Beispiel, das für Rüstungen, Zelte und allerlei anderen Kram verwendet wurde, kam in rauen Mengen von arabischen Anbietern. Und auch Weihrauch, Myrrhe und verschiedene andere Luxusgüter. Und so gab es zwar etliche Handlungsreisende, die die mühsame Fahrt von der arabischen Halbinsel hinauf in die dichter besiedelten Gebiete machten, aber nur wenige, die so wüstengeübt waren, dass sie umgekehrt auch hinunter in den Süden gereist wären. Und das hatte zur Folge, dass vieles, was Herr Ahmed Normal-Araber an Wissen über die Sitten der nordwestlicheren Welt nach Hause mitbrachte, notwendigerweise aus zweiter und oft sogar dritter oder vierter Hand und so auch gern etwas verdreht ankam, wie ein Satz, der in stiller Post von Ohr zu Ohr geflüstert wird. Der Vorteil war, dass auch die Pest die lange Wüstenreise nicht überstand. Jene, die sich angesteckt hatten, konnten kaum wieder an ihrem Ursprungsort ankommen, denn die Reise war lang und der Pesttod kam schnell. Und bei den karglebenden Nomaden in der Wüste hatten die Ratten als Pestverbreiter auch wenig Chance, sich in Massen anzusiedeln. Mit einem Wort, hier in der Wüste bleiben die vielen Stämme jahrhundertelang lang weitgehend unbehelligt von äußeren Umständen in ihren alten Sitten verhaftet. Es gab Stämme, Unterclans und Familien. Bis heute ist diese tief gewachsene Art der Zugehörigkeiten spürbar, beispielsweise in Herkunftsnamen oder Nobilitätszuordnungen. Denn die Sippen waren natürlich auch hierarchisch geordnet, und zwar recht kriegerisch. Wer viel Geld hatte, entweder wegen erfolgreichen Handels oder weil man viele Schlachten gegen andere Sippen gewonnen hatte, der war angesehen ganz einfach und ein bisschen machoesk. Die Religion auf der arabischen Halbinsel war damals auch eher so eine Art Gebrauchsritus, von allen Stämmen recht unterschiedlich benützt, und zwar tatsächlich mehr benützt, als sich unterworfen oder geglaubt. Wenn ein Gott nicht parierte, wie man sich das gewünscht hatte, dann war der Gott schuld. Man beschimpfte ihn oder suchte sich schlicht einen anderen. Es ist auch vielsagend, dass angeblich in den allermeisten der aus dieser Zeit erhaltenen Dichtungen der arabischen Halbinsel die Bezüge zu Göttern und Gottesrieten fehlen – was in großem Kontrast zur Mehrheitskunst der jüdischen und christlichen Regionen der Zeit steht. Sinn fand man offenbar weniger im Glauben als im Krieg, in Eroberung, in Jagd und in Bett, aber auch in selbstloser Großzügigkeit. Es gab allerdings wohl eine Art letzte Instanz, nur war das kein Gott, sondern die Vergänglichkeit, die alles vernichtende Zeit, Addar. Sie sorgt dafür, dass alles, was dem Menschen wichtig ist, irgendwann vergessen und verschwunden sein wird. Diese altarabische Idee der alles umfassenden Vergänglichkeit steht also in starkem Kontrast zu den in der nördlicheren Welt entwickelten Versprechen eines ewigen Heils im Paradies oder eines Messias, der die Wohltätigen ehren würde eines Tages. Nur in einem Landstrich – da war diese Glaubenswelt ganz anders. In Himja. Denn Himja war jüdisch. Das Reich liegt an der untersten Spitze der arabischen Halbinsel. Es war damals ein fruchtbarer Boden und ist ziemlich genau dort, wo heute der Jemen ist. Jener Jemen, der rabiat antisemitische und anti-israelische Führer, hat übrigens die heftige Propaganda gegen den jüdischen Staat verbreiten. Also auch der Jemen hat vergessen, dass er einst ein jüdisches Königreich war, das erst von den Christen drangsaliert wurde, dann zurückdrangsalierte und schlussendlich zum Islam übergelaufen ist. Nur die Brutalität, mit der dort damals gekämpft wurde, die scheint sich bis heute nicht verändert zu haben. Die arabische Halbinsel hat da, wo der Jemen ist, eine Meerenge zur anderen Seite. Nur knapp 50 Kilometer Wasser trennen Äthiopien, heute auch Djibouti, von der arabischen Halbinsel. Und in Äthiopien trat man bereits im Jahre 327 kollektiv zum Christentum über – und zwar zu den sogenannten Monophysiten, also jenen, die in Christus zugleich Mensch und Gott sahen, unvermischt und ungetrennt, wie es heißt. Das Christentum steckte ja weiterhin die Menschen an, auch Syrien war inzwischen mehrheitlich christlich geworden und die arabische Welt hatte ja, wie gesagt, geschäftlich durchaus viel Kontakt zur Region oberhalb der arabischen Halbinsel – mit einem Wort verschiedene Religionen, ja sogar verschiedene Christentümer und ihre Kämpfe um die Natur Jesus waren bekannt. Und zum Judentum war die Verbindung noch älter. Denn das legendäre Königreich der Königin von Saba, das ein wenig oberhalb der Spitze der arabischen Halbinsel gelegen war, also quasi an der nördlichen Grenze zu Himja, dieses Saba war mit dem jüdischen großen Königreich Israel bereits lange vor Beginn der Zeitrechnung, wohl bekannt. Die Königin von Saba, so heißt es übereinstimmend in mehreren monotheistischen Schriften, soll nämlich nicht nur eine heiße Affäre mit dem König Salomon gehabt haben, von der sie einen Sohn mit nach Hause brachte, sondern eben auch großen Respekt vor dem Judentum. Und diese Verbindung zum Judentum war nicht nur durch die Frühgeschichte näher, auch rein räumlich war sie es. Denn mit den diversen Kriegen und Vertreibungen waren in den Jahrhunderten nach Salomon, also in den letzten bald tausend Jahren, zahlreiche Juden Richtung Mekka gewandert. Der Stadt, die relativ nah zum Roten Meer und ebenso nah zum Zentrum der arabischen Halbinsel liegt. Inzwischen war die gesamte Region des Hedjas von Juden bevölkert und nicht zu so knapp. Der Hedges ist ein bergiges Gebiet, das sich unterhalb Israels das Rote Meer entlang schmiegt, und zwar eben bis zur Stadt Mekka. Ob in Mekka selbst auch viele Juden lebten, das ist umstritten. Aber nicht umstritten ist, dass in der Region des Hedges eine substanzielle Menge Juden zu finden war. Dann kam Mekka, dann ein Zwischenraum mit weniger fruchtbarem Land und unten an der Spitze der arabischen Halbinsel gab es eben himja Sicherlich sind auch einige Juden, zum Beispiel auf ihrer Flucht nach den diversen jüdischen Kriegen, so weit unten auf der arabischen Halbinsel gelandet. Warum nicht? Bis zur Spätantike waren sie bereits in die gesamte bekannte Welt verstreut. Der Hauptteil der himiaritischen Bevölkerung aber war, wie gesagt, wohl zum Judentum übergetreten. Und zwar, so heißt es übereinstimmend, vermutlich zur gleichen Zeit, als Äthiopien kollektiv christlich wurde, also Anfang des vierten Jahrhunderts. Die diversen Religionskriege, die kamen aber in jedem Fall erst durch die Christen auf die arabische Halbinsel, denn davor war man in Religionsfragen überaus tolerant gewesen. Viele verschiedene Gottheiten von verschiedenen Stämmen wurden sogar manchmal an einem einzigen Heiligtum angebetet. Die Kaaba, die es damals schon gab, war genau so ein Beispiel. Aber ich greife vor, Himya jedenfalls litt wohl nicht unter heidnischen Arabern, es litt unter Christen, aber diese offenbar auch unter Himya. Leider gibt es nicht besonders viele Belege über dieses jüdische Reich und viele davon widersprechen sich. Man fand ein Buch von Himja, dessen erste Kapitel aber fehlen und das auch in seinem Fließtext etliche Lücken aufweist. Und dann gibt es noch die legendäre Akta eines Herrn Aretas, der als christlicher Märtyrer in die Geschichte einging, seine Materiumsgeschichte gibt es in zwei Versionen, von denen die eine angeblich relativ kurz nach seinem Tod, die andere aber ein paar hundert Jahre später geschrieben wurde. Diese Akta erzählt davon, wie eben der Aretas, der christliche Führer eines Stadtstaates namens Najran, an der Grenze zu Himya gelegen, von dessen jüdischen König Dunuas im Jahre 523 getötet wurde. Der Krieg mit Najran ist auch im Buch von Himya beschrieben, aber beide Schriften sind naturgemäß ideologisch eingefärbt und es gibt nicht allzu viel, das man aus der Lektüre beider als gesichert annehmen kann. Was man weiß ist, dass der König Yusuf Asar Yad'ar Dunuas einen heftigen Krieg gegen die Christen der Region führte, und zwar, wie es heißt, aus Rache, wegen ständiger antijüdischer Übergriffe von Seiten des Herrn Arethas und seiner Najrana. Im Buch von Himya werden Ereignisse erwähnt, die man heute unter dem Stichwort Terrorismus lese, und zwar eben von Christen gegen Juden. Bei den Christen liest man davon logischerweise nichts. Da beginnt die Historie mit dem Feldzug Yusuf Dunuas gegen die Christen. Christliche Übergriffe gegen Juden waren aber ganz offensichtlich alltäglich. Und man weiß auch, dass das christliche äthiopische Königreich die himjaritische Hauptstadt Safar gerade ein Jahr davor angegriffen hatte. Die Stadt Najran, die es heute noch gibt, liegt an der Grenze zwischen Jemen und Saudi-Arabien. Und sie hat sich wohl schon 20 oder 30 Jahre vor diesem erwähnten Kriege zum Christentum bekannt. Was genau bis dahin vorgefallen war, weiß man nicht mehr aus unabhängigen Quellen. Aber Dunuas muss unglaublich brutal gewesen sein. Die eine Seite erzählt von seinen Schlechtereien empört und anklagend, die andere Seite stolz und angeberisch. Auch wenn man also Übertreibungen voraussetzt, gemeuchelt wurde ohne Ende. Die christlichen Quellen kolportieren beim Krieg von Najran 20.000 tote Christen. Über tote Juden findet man keine Zahlen. »Wie für diese Zeit typisch, bleiben über die Jahrhunderte vor allem einzelne Begebenheiten erhalten, die maximal ausgeschmückt und blumig erzählt werden. Man muss sich das große Ganze eher zusammenreimen. Und Yusuf Dunuas starb entweder, indem er mit seinem Pferd ins Meer ritt, um dort unterzugehen, weil er eine letzte heftige Schlacht verloren hatte – oder er kam in eben dieser Schlacht um. Jedenfalls verschwand er restlos. Man fand seine Leiche nie oder gab es nicht zu. Und damit verlassen wir Himja wieder, dessen Region ja gar nicht in unserem Fokus liegt. Aber ich wollte doch kurz darüber berichten, damit Sie einen Geschmack dafür bekommen, wie es mit den Religionskriegen in dieser ausgehenden Spätantike allerorts stand. Zur gleichen Zeit also Mitte des sechsten Jahrhunderts, gab es aber auch im Gebiet unseres Interesses in der Levante heftige Obrigkeitsroschaden und auch hier dem Motto der Zeit entsprechend religiös konnotiert. Man kämpfte als guter Christenmensch für die Zukunft der Welt, damit bitte alle endlich die richtige Religion bekommen, sonst wäre man des Teufels. Ja, mit Macht und Geld hatte das natürlich nie was zu tun. Nach dem Julian, der so kurz und judenfreundlich regiert hatte, und noch ein paar Zwischenkaisern, sind die Nächsten, die in unserer Gegend die Macht ausüben, Justinian und seine Frau Theodora. Justinian heißt eigentlich Peter – und er kommt an die Sonne, weil sein Onkel Justin Kaiser geworden, aber des Lesens wohl nicht mächtig und überhaupt kein, nun sagen wir, kaiserlicher Typ war. Er brauchte also seinen klügeren Neffen. Und der sägte nicht nur prompt und erfolgreich am kaiserlichen Sessel, sondern führte auch seine Liebste zur Macht. Eine na, sagen wir es mal höflich, Burlesk-Tänzerin, mit der Gabe, ihre verschiedenen körperlichen Öffnungen zu allerlei sportlichen Zwecken zu präsentieren, wie man lesen kann. Sie hieß Theodora. Und über Justinian und Theodora findet man eine Menge, sagen wir, erheiternde Geschichten. Beide waren verbissene Christen, frömmelnd, bigott, humorlos, blutrünstig und machtbesessen. Sie führten und gewannen Kriege gegen alle möglichen Teile der westlichen und östlichen Welt. Sie jagten Homosexuelle, Juden, Nichtchristen in den Tod, wenn sie sie nicht zwangstauften. Das Judentum wurde verboten. Synagogen wurden zu Kirchen umgebaut. Und im Jahre 523, als die zweite, die größere Hagia Sophia, die in Konstantinopel eingeweiht wurde, soll er gesagt haben, »Salomon, ich habe dich besiegt« und dann bricht er auf, um das in Jerusalem auch zu bestätigen. Justinian baut dort nämlich eine riesige Kirche, die als eines seiner wichtigsten Bauwerke gilt. Die nea war über 120 Meter lang, fast 60 Meter hoch und mit Wänden, die mehr als vier Meter dick waren. Aber naja, der Gott der Vergänglichkeit er hatte auch bei diesem stolzen Christen zugeschlagen. Denn die Näherkirche wurde nur knapp 70 Jahre nach ihrer Fertigstellung von den Sassaniden wieder zerstört. Heute kann man nur noch kümmerliche Steinreste von ihr besichtigen. Das meiste wurde in den Jahren danach einfach Baumaterial der umliegenden Häuser und ist also verloren. Theodora starb bereits Mitte des sechsten Jahrhunderts. Es könnte Krebs gewesen sein. Doch Justinian, der lebte bis hoch in seine 80er und er blieb auch genauso lang ein antisemitischer Herrscher. Er war auch erfolgreich, wenn man den Erfolg an der Ausweitung seines Reichs und seiner Machtfülle misst. Nach ihm kommt eben im Ausgang der Spätantike eine Zeit, in der unser Landstrich im Zeitrahmen von nur 25 Jahren die Herrschaft von vier verschiedenen Religionen erdulden muss, christlich, zoroastrisch, kurz, sehr kurz, sogar wieder mal jüdisch und dann islamisch. Wir landen gerade am Beginn des siebten Jahrhunderts. Ab dem Jahre 602 sieht man immer stärkere innerrömische Querelen, und das ist ganz unterhaltsam zu lesen, denn man kann es tatsächlich so einfach sagen, die Blaue Partei kämpft gegen die Grüne Partei. Diese Zuordnung entstand ursprünglich aus sportlichen Teams bei den Wagenrennen und Gladiatorenkämpfen und daraus wuchs mit den Jahren eine politische Zweiteilung, die Byzanz schon lange beschäftigte und mit Günstlingswirtschaft und Aufstiegszwistigkeiten verbunden war, nicht etwa mit politischen Meinungen. Nun war er also richtig virulent geworden, dieser Streit der Zwei. Und der Dritte, der, der sich freute, das war der König Kusrau II., seines Zeichens Sassanide, also persischer Schar. Er leckt sich die Lippen und schickt einen machtvollen und strategisch als unbesiegbar geltenden General hin, einen Herrn Faruchan, der sich lieber den Kampfnamen Scharbaras gab, grob übersetzt der Eber des adeligen Herrn. Oder, wie ich gerne sagen würde, das Wildschwein des Schars. Und das war er durchaus. Die Byzantiner hatten seiner Grausamkeit und Kriegsstärke nichts entgegenzusetzen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Judenheit, die schon so lange von den Christen drangsaliert worden war, sich in großer Kampfstärke den eindringenden Persern anschloss und so deren Truppen um ein Erkleckliches verstärkte. Und auch sie meuchelten mit viel Schadenfreude und Rachedurst die verhasste und grausame Christenwelt der Region. Es ging erst ein wenig hin und her, dann aber werden in nur wenigen Tagen angeblich tausende Christen massakriert, 37.000 nach Persien in die Sklaverei verschifft und eben die Näherkirche gemacht. Und die Sassaniden sind jetzt die Herrscher über Jerusalem und alles drumherum. Immerhin, der zoroastrische Kusrau, der Schah, hatte eine nestorianisch-christliche Gattin, und die bekommt jetzt die heiligen Reliquien, also das angebliche originale Kreuz und so fort, als Geschenk. Und so bleiben diese erhalten. Und, weil sie so brav geholfen hatten, übergibt das royale Wildschwein die Stadt Jerusalem wieder den Juden. Hurra!« aber die Juden hatten irgendwie immer noch nichts gelernt. Noch waren sie nicht, wie heute, aus reinen Sicherheitsgründen mehrheitlich lieber angepasst und bemüht darum, der Mehrheitsgesellschaft zu gefallen, Sie freuten sich im Gegenteil sowohl lautstark als auch brutal über die Rückerringung ihrer heiligen Stadt. Sie killten die Christen, sie opferten und jubelten, und sie waren dann, weil es ja nicht mehr um ihr eigenes Land ging, nicht mehr ganz so mit dem Furor bei der Sache, als die Sassaniden ihnen anschafften, Tyrus im heutigen Libanon einzunehmen. Das schafften sie nicht mehr. Da hatten aber wohl der Schar und sein Schweinchen eh schon erkannt, dass es, wie es Simon Montefiore formuliert, schlicht mehr Christen gab und dass man sich deshalb doch besser mit denen gutstellen sollte. Und so nahmen die Sassaniden das Scheitern des Tyrus Feldzuges zum Anlass den Juden ihr altes, angestammtes Gebiet wieder wegzunehmen, nach nur drei Jahren. Und prompt ging es den Juden wieder besonders schlecht in diesem ihrem ureigenen Lande. Auch der nächste byzantinische Herrscher änderte daran nichts. Also zuerst schon. Der Kaiser Heraklius machte den Sassaniden durchaus zu schaffen. Erst verlor er zwar, aber dann wurde er klüger und besser und zuletzt machte er sich einen innerzoroastrischen Machtkampf zunutze und verbündete sich mit dem persischen Wildschwein gegen den Schar. Und das funktionierte dann endgültig. Im Jahr 630 konnte der byzantinische Heraklius Jerusalem wieder einnehmen. Zuerst mal begnadigte er die Juden und ließ sie frei in ihrer heiligen Ursprungsregion leben und beten, weil er gut dastehen wollte. Aber das kam leider bei seinen anderen nichtjüdischen Untertanen, die ja auch dort lebten, gar nicht so gut an. Die antisemitische Propaganda der letzten Jahrhunderte war auch schon zu tief in allen Köpfen. Und so arbeitete er bald daran, gesichtswahrend die Juden doch wieder verfolgen zu können, wie es sich für brave Christenmenschen gehört. Und das machte er recht geschickt. Er gab nämlich insgeheim den christlichen Mönchen den Job. Und die erhoben sich auch brav. Sie massakrierten etliche Juden, zwangen sie zur Taufe oder warfen sie aus dem Lande. Und er konnte sagen, hoho, sorry, so wollte ich das alles gar nicht. Das alles aber sahen die Araber, die Arub, sehr genau. Dieses Ganze hin und her. Und vor allem, dass Heraklius sicherheitshalber seine Drecksarbeit von anderen machen ließ. Und sie erkannten, die zoroastrischen Sassaniden waren zwar geschlagen, aber Heraklius ist ja trotzdem nicht gerade der Stärkste. Das können wir doch ausnützen, dachten sie. Und sie erfanden eine neue Religion, damit auch sie in Einigkeit und mit Furor kämpfende Heere aufstellen könnten. Also, ob es genau so war oder doch etwas anders – das erzähle ich das nächste Mal, wenn es dann endlich um Mohammed und den Islam geht.